0: Quiero que por favor vayas a tu Biblia, al libro de Juan. Eh, normalmente este, el pastor Armando y yo estamos predicando sobre Gálatas. Y el pastor Claudio está predicando sobre Pedro. Pero esta vez este, voy, a, eh, eh, voy a predicar sobre el Evangelio de Juan. Y yo quiero transmitirte algunas ideas de este Evangelio. Y un principio que creo que nos puede ayudar muchísimo muchísimo. Cuando Martín Lutero estaba a punto de morir, él, alguna vez le preguntaron que él, cuál consideraba que había sido la doctrina más difícil de, de creer, la doctrina más difícil para él de, 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 de asimilar. Eh, él salió de todo, que fue el momento, eh, él comenzó el momento reformado. La Iglesia Católica, pues evidentemente dominaba absolutamente todo, la Iglesia de Roma. Y muchos de ellos pensaron que quizá eh, Martín Lutero iba a hablar acerca de la transubstanciación, no iba a hablar de la doctrina de la predestinación, o iba a hablar acerca de la doctrina de la justificación, algún tipo de doctrina de estas eh, un poco más complicadas. Pero Martín Lutero, eh, cuando estaba a punto, cerca de la muerte, él dijo, para mí la doctrina que más trabajo me ha costado entender y creer es la doctrina del amor de Dios. ¿Sí? de hecho hay, hay teólogos que han dedicado su vida entera a estudiar esta doctrina y es que realmente es una doctrina inagotable y es todos asumimos que entendemos esta doctrina ¿por qué? porque pensamos cuando escuchamos que Dios es amor asumimos que entendemos el amor pero el amor de Dios es totalmente diferente al amor que nosotros podemos eh, eh, sentir el, el amor que nosotros podemos experimentar por ejemplo, eh, los que están este, casados lo pueden entender de mejor forma. Eh, a ti, cuando tú elegiste eh, a quien es tu actualmente tu esposo o tu esposa, hubo algo que te gustó de él o de ella. ¿Sí? Algún rasgo de su carácter, algún rasgo eh, que él tenía o también eh, un rasgo físico. Sí, y yo espero que al día de hoy pues te siga gustando ¿no? Eh, pero eso es algo que te atrajo es algo que te convenció a amar ¿sí? entonces el amor que nosotros experimentamos siempre es una respuesta a algo algo que me atrae y entonces yo siento amor por, por eso o aquella cosa a lo mejor puede ser, alguien puede sentir amor por una mascota porque le encontró en la calle es algo reactivo pero el amor de Dios es algo activo Dios nos ama no como una respuesta a algo bueno o algo lindo que vienen nosotros, sino porque él decidió amarnos. Es una decisión que él tomó totalmente y es algo que dista mucho de nosotros. Nosotros siempre tendemos esta idea acerca del amor, donde en el amor, pues ganan los buenos, pierden los malos. Tú, si alguno te gusta el cine, de repente tú ves una película de, de, de aliens y los aliens son feos y son los malos. Y cuando por fin los matan a todos, triunfa la parte buena. En el caso de Dios no fue así. En el caso de Dios, Él redimió a los malos para hacerlos parte de su familia. Entonces, en el capítulo 3 de Juan, hay una conversación que Jesús tuvo con un fariseo llamado Nicodemo. Ahora déjame te cuento eh, primero, ¿quiénes eran los fariseos? Porque así comienza el capítulo 3, dice, eh, capítulo eh, 3.1. Dice, había un nombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Quiero eh, decirte esto. Nicodemo, eh, históricamente, se piensa que Nicodemo era una de las tres personas más ricas de Israel. Él era un hombre sumamente rico. Pero lo que sí tenemos claro es que él era un principal de la sinagoga y él era un fariseo. Déjame contarte quiénes eran los fariseos. Generalmente nosotros entendemos la palabra fariseo y le damos una connotación negativa. Y es que en el tiempo de Jesús, el movimiento farisaico ya se había vuelto algo sumamente corrupto. Pero el movimiento farisaico tiene sus raíces eh, cuando los judíos ya se hartan de esto. Nos va bien, nos va mal, nos va bien, nos va mal, nos va bien, nos va mal. Y cuando llegan al cautiverio en Babilonia... Ezra se levanta, toma la ley, le da sentido a la ley Y a partir de ahí tú no vas a volver a ver que Israel pecaba y, y, y le iba mal Y después pues, Dios le levantaba un juez o le levantaba un rey No, ya, ya no hay un registro de que Israel volviera a pecar Su pecado era ya en cuestiones de que descuidaban la construcción del templo refer, Referente a los sacerdotes Pero ya no vemos que Israel se vuelva a los ídolos Mucho de eso fue gracias al movimiento farisaico que algunas personas piensan que comenzó desde Esdras. ¿Por qué? Porque ahora estas personas dijeron, no nos vuelve a ocurrir lo mismo. No nos vuelve a pasar que pequemos y entonces Dios nos entregue a naciones paganas. Pero llegó un punto donde ellos empezaron a tener tanto celo por, por la ley que llegaron a hacerla algo insoportable, al grado que algo tan sencillo de cumplir como el día de reposo, que el mandamiento era simplemente descansa, ellos lo volvieron en algo sumamente insoportable, al grado que tú podías ser eh, reprendido por un fariseo si un fariseo te veía, no sé, haciendo la comida o haciendo la, la actividad más sencilla, porque ellos empezaron a entrar como a querer filosofar. ¿Y qué es trabajar? Yo creo que levantar esto es trabajo o no es trabajo. Y algunos dicen, yo creo que sí es trabajo. Ah, pues entonces nadie levanta el celular el, el día sábado. Y llegó a ser algo insoportable. Pero... Lo que sí es verdad es que los fariseos eran personas sumamente preparadas. Eran personas que dedicaban su vida al estudio de la ley, al estudio de la palabra de Dios. Y por lo general, un fariseo, para lograrse fariseo, tenía que memorizar prácticamente el Antiguo Testamento. Para nosotros esto es algo increíble. decimos ¿a poco alguien puede memorizar tanto texto? Bueno, recuerda que en ese tiempo no existían cosas como estas, no existían Biblias como las que tú tienes y la mayor parte del conocimiento se transmitía de forma oral. Entonces la gente memorizaba grandes fragmentos para transmitirlos oralmente. Un fariseo era una persona muy respetada y en este caso tenemos un hombre muy rico. Y aquí se desarrolla una conversación entre Jesús y Nicodemo, ¿cuál es el tema? Dice que Nicodemo llegó de noche, no quería que nadie lo viera, no quería que nadie eh, se enterara que estaba allí, porque él tenía una reputación que proteger. Sin embargo, tenemos aquí una conversación muy muy, muy, muy buena, donde el tema es, ¿cómo puedo ser salvo? Prácticamente Jesús lo está llevando a esto, porque Nicodemo sabía que aunque él estaba intentando cumplir la ley, él sabía que él no podía hacerlo. Y había una parte en su corazón que tenía miedo de que, ¿cómo es que yo voy a poder llegar al cielo? Y hay toda una conversación acerca del nuevo nacimiento. Realmente el capítulo 3, para poderlo estudiar, deberíamos tomar meses enteros para poder estudiar el capítulo 3. Pero vamos simplemente a ver eh, eh, la segunda parte de la conversación. Jesús le está hablando acerca del nuevo nacimiento. Y Nicodemo constantemente está preguntando, ¿y cómo puede ser esto? ¿Y cómo es esto posible? ¿Y cómo es? Hasta que llega un punto donde podemos entender que de alguna forma Jesús no es que se moleste, pero sí lo mete en una realidad. Porque Jesús constantemente, Nicodemo está preguntando, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que alguien puede hacer nuevo? Él no entiende. Y entonces, versículo 10 de Juan 3 dice, Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro de Israel y no sabes esto? ¿Por qué? Porque realmente lo que Jesús le estaba hablando eran cosas que en Ezequiel y en Jeremías ya estaban implícitas. Ellos hablaban acerca de un cambio del corazón de piedra por un corazón de carne. Entonces lo que Jesús le estaba hablando era algo realmente que él debería saber, que la conversión era de dentro hacia afuera y no era algo externo que tú tenías que hacer para ser salvo. Pero entonces Jesús le dice esto, de cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibe nuestro testimonio. ¿Por qué Jesús está hablando en plural? Porque Él está hablando acerca de la enseñanza que tanto Él como Juan Bautista tenían. De hecho, al final de este capítulo, tú vas a ver prácticamente que Juan Bautista repite las mismas palabras de Jesús del versículo 16 en adelante. Entonces, por eso es que Jesús está hablando en plural, porque Nicodemo había escuchado la enseñanza de Juan Bautista y también había escuchado la enseñanza de Jesús para este momento. Y por eso Jesús le dice, lo que hemos visto testificamos, si no reciben nuestro testimonio, versículo 12. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo las cosas celestiales? Es decir, Jesús le está diciendo a Nicodemo, a ver Nicodemo, te estoy tratando de explicar las cosas en términos terrenales. ¿Por qué? Porque Jesús le está hablando de un nuevo nacimiento, de algo que es algo que ocurre aquí en la tierra. Le estaba hablando del viento, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Y le dice, te estoy hablando cosas terrenales, cosas que puedes ver y no las crees. ¿Cómo creerás si te digo las celestiales? Es decir, Jesús pudo ponerse a hablar con Nicodemo acerca de teología Dura, teología fuerte. ¿sí? O sea, Jesús se pudo decir, a ver, Nicodemo, si no puedes creer lo que te estoy diciendo en el nacimiento, si yo me pongo a hablarte de la Trinidad, si yo me pongo a hablarte de que Dios ha elegido, que Dios ha predestinado, de la justificación, que no lo vas a creer. Sencillamente, si no puedes entender lo terrenal, lo, lo fácil, no vas a poder comprender estas cosas más profundas. ¿sí? Todo esto es la introducción del mensaje. Jesús le dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Es decir, él está diciendo, ninguno de ustedes estuvo en el trono de Dios viendo todo el plan de salvación. Porque recuerda, el tema de Jesús fue cómo puede ser el hombre salvo, cómo es que ocurre el proceso de salvación. Y entonces Jesús le dice... Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, a lo que una historia que él conocía, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Jesús lo lleva entonces a una historia que está en el libro de Números. Una historia de cuando los judíos están este, siendo atacados por serpientes. Dios le dice a Moisés... Hazte una serpiente de bronce y levántala y cualquiera que mire la serpiente de bronce será sanado y será salvo. Y entonces esto para Nicodemo él sí lo entendía. Nicodemo era un era un crack del Antiguo Testamento, o sea, eso él conocía estas historias. Pero Jesús le dice de la misma forma como Moisés levantó la serpiente es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Pero aquí viene el meollo del asunto. Porque todos nosotros, o por lo menos espero que todos los que estemos acá, que lleves por lo menos más de un año de ser creyente, el versículo 16 de cap del capítulo 3 es un versículo que todos nos sabemos de memoria. De hecho, a mí sí este versículo me trae mucha nostalgia, porque fue el primer versículo que yo me aprendí de niño en la escuela dominical. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, este fue el primer versículo, y gracias a aprenderme este versículo, me gané, Creo que un rompecabezas o algo así. Entonces me trae muchos buenos recuerdos, porque yo no quiero lo repetirlo, repetía como Merolico el versículo 16. Pero el versículo 16 es una respuesta al versículo 15. Porque Jesús le dijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Esto ya era un problema en la mente de Nicodemo. Nicodemo en su mente, como un buen teólogo y como una persona sumamente preparada en el Antiguo Testamento, yo estoy casi seguro que Nicodemo quizá levantó un poco una ceja, quizás hizo un poco para atrás, quizá tomó un poco de aire cuando escuchó, para que todo aquel, ¿cómo que todo? Eso no cuadraba en la mente de Nicodemo. O sea, para Nicodemo era, no, 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 no todos, no todos, o sea, no todo el que crea va a ser salvo. Todo el judío, ¿sí? todo, todo descendiente de Abraham, pero no todo. Y entonces viene la respuesta, porque la mente de, de él era, ¿y por qué todos? Si Dios vino a salvar a Israel, no vino a salvar a todos. Y entonces, de hecho, la mayoría de los comentaristas creen que a partir del versículo 16 en adelante, ya no son palabras de Jesús, sino ya es las palabras de Juan. En el, en el Evangelio de Juan tú vas a mirar comentarios. Hazte cuenta que el Evangelio de Juan es como leer una Biblia comentada. Juan hace muchos comentarios de lo que se está haciendo. De hecho, la introducción de Juan 1.1 es una introducción elaborada por Juan. Es muy probable eh, que a partir del versículo 16 no fueron palabras de Jesús, sino palabras eh, que escribió Juan. Sea como sea, esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, no... No, no te conflictúes en, no, esto lo dijo Jesús. Esto lo inspiró el Espíritu Santo, ¿sí? Y es la respuesta a esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la mente de Nicodemo, pensar que Dios amó al mundo ya chocaba con su teología. Ya chocaba con su doctrina. Ya chocaba con lo que él había aprendido. Porque él había aprendido que Dios amaba a Israel. Que Dios eh, iba a enviar un Mesías a Israel. Que todo era para Israel. Cuando entonces eh, Jesús oh, 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 eh, eh, dice que de tal manera amó Dios al mundo, en la mente de Nicodemo esto no, no era compatible. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que ellos eran exclusivos. Ellos no entendían que el plan de Dios era algún día, y eso era un plan que estaba desde el Antiguo Testamento, sí, que el plan de Dios era alcanzar a las naciones. Se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas las familias de la tierra. O sea, desde ahí había una promesa hacia, hacia el mundo, pero los judíos no entendían esto, y ellos estaban aferrados a ser los únicos. Y te digo algo, esto muchas veces nos ocurre a nosotros. Y más a los que estamos o pretendemos estar del lado reformado, a veces creemos que nosotros somos los exclusivos de la verdad. Todos los demás están mal, menos nosotros. Solamente nosotros entendemos y solamente a nosotros nos fue dado el poder comprender las cosas. Pero amado, no es así. Dios ama a esa gente que a lo mejor tú no amas y que a ti te costaría mucho, no, Dios ama a los, a sus hijos, Dios ama a, a, únicamente a nosotros, Dios no puede amar a, a mira a un pecador. Yo prediqué esto la semana pasada en Veracruz y de hecho ellos el día de hoy tuvieron que moverse de hotel porque hoy está el carnaval en Veracruz. Y yo les poní una ilustración a ellos y me gustaría ponerla con ustedes mismos. Imagina por un instante que hubiera carnaval aquí en Jalapa. Y que el día de hoy el invitado a predicar hubiera sido el mismísimo Señor Jesús. ¿Sabes qué es lo más probable que hubiera pasado el día de hoy domingo? Que Jesús hubiera pasado por esas puertas, muy probablemente, con tres transvestis, dos prostitutas y algunos cuantos drogadictos. No ex-drogadictos. Drogadictos. Y para muchos de nosotros era ofensivo que se quiten esa ropa, que se vistan como tienen que decirte porque Dios no va a amar a esa. Mira, Jesús, por eso, no, por eso no creían en Jesús, estos hombres, porque Jesús tenía amigas prostitutas y les hablaba. A nosotros nos cuesta mucho trabajo. Ese tipo de cosas. Ahora, Jesús nunca se convirtió a ellos. Jamás participó de una broma en doble sentido con ellos. Jamás pecó. No, pero eso no quitaba que Jesús mostraba amor. Ahora, yo sé que algunos que eh, probablemente eh, estén más versados en la teología, ahora mismo hay un choque en su mente. No, pero es que eh, la Biblia dice en Salmo 5.5 que tú aborreces a todo el que hace maldad. Y, y, que, y es verdad, es cierto. Hay un amor de Dios, una benevolencia de Dios. Arcis Pro me gusta cómo lo expone. Hay una benevolencia general hacia el mundo. Dice, hay un, hay un amor general que Dios tiene al mundo que hace que un incrédulo pueda disfrutar de la vida, pueda reírse, pueda, pueda eh, disfrutar de la lluvia, del sol, de lo todo. O sea, si sí es verdad, hay, una, hay un amor también eh, de aceptación. Ese amor, evidentemente, el Padre lo tiene hacia su Hijo y a los que están en Cristo, es decir, a nosotros. Es verdad, o sea, si sí es verdad, hay, una, hay, hay un amor salvífico, pero yo no quiero meterme en eso, porque a veces nosotros usamos este tipo de, de herramientas teológicas como pretextos para no amar a la gente. sí Como si tuviéramos una copia del Libro de la Vida y nosotros supiéramos quién es salvo y quién es no. Y yo siempre he dicho, si alguien tiene el PDF del Libro de la Vida, pásemelo por favor, ¿sí?, porque el único nombre que nos debería de interesar ver ahí sería el nuestro. Pero a veces nosotros tendemos a segmentar y a pensar, no, esa persona seguramente no es salva. Esa persona seguramente no, él no puede ser así. Porque mira, a todos nos conmueve la historia de David. A todos nos conmueve la gracia que hubo en David hasta que nos toca, hasta que nos toca ser lastimados por un David. Ahí ya no nos gusta la historia. Ahí sí quisiéramos que le cayera fuego y se muriera en el instante por lo que hizo. sí. Pero Jesús le dice a Nicodemo, Dios amó al mundo, Nicodemo. O sea, quítate la idea de que ustedes son exclusivos. Quítate la idea de que únicamente ustedes van a ser salvos. ¿sí? Quítate esa idea, Nicodemo, porque Dios amó al mundo. Y lo amó que dio a su Hijo unigénito la palabra unigénito aquí no se refiere tanto a, a un primer hijo, sino a una semejanza total entre el padre y el hijo. Y hay una razón. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ahora, Y esto centramos ya al, al, al tema que hoy yo quiero hablar, acerca del amor de Dios. Jesús comienza a hablarle a Timoteo cosas Terrenales, cosas que tienen que ver con, eh, con un nacimiento, con el aire, con, con la salvación. Pero él no las entendía. Entonces Jesús tiene que irse a lo más básico. Nicodemo, no puedes entender ni las terrenales, mucho menos vas a entender las celestiales. Pero por esta noche, Nicodemo, yo quiero que entiendas una cosa. Y que creas una cosa. Que te amo que Dios te amó, que Dios te ama al grado de enviar a su propio hijo a morir. ¿Y sabes que En la mente Nicodemo produjo probablemente lo mismo que te está produciendo a ti escucharlo ahora. Simplemente decir, ah, pues está padre, ¿no? Porque nosotros no entendemos la profundidad. Mira, de hecho... La Biblia tiene más de 31 mil versículos. Si nosotros pudiéramos, si, si Dios nos hubiera dado únicamente Juan 3.16, sería suficiente para ser salvos, sería suficiente para vivir una vida cristiana. Sin embargo, Dios tuvo que darnos 31 mil versículos más para entender este versículo. Es como si esto, uh, uh, Spurgeon decía que Juan 3.16 era como la estrella. Norgo, cómo le llaman los marineros a la estrella principal la que los guía. Spurgeon decía, Juan 36 es como esa estrella que nos va guiando, 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 guiando. No es que sea ni más importante que las otras. Sencillamente esto ha dado paz y ha dado guía a tantas generaciones de personas. Porque todo el resto de la escritura va a tratar de explicar de qué manera murió al mundo de qué manera envió a su hijo y de qué manera el hombre puede ser salvo, pero también de qué manera el hombre se pierde si no cree. Porque aquí está implícito el cielo y el infierno en este versículo. Y a nosotros como que esa parte no nos gusta, pero Jesús dijo para el que cree no se pierda. Está hablando de una perdición eterna más tenga vida eterna. O sea, Jesús no se brincó el infierno, habló del infierno aquí. ¿sí? Pero Entender la doctrina del amor de Dios es tan importante porque si no nosotros constantemente vivimos como Nicodemo. Los fariseos querían ganarse el cielo por obras, por hacer, por hacer. Por hacer y tengo que hacer más y tengo que esforzarme más y tú eh, eh, dices es que yo tengo que hacer más cosas tengo que portarme bien tengo que dar tengo que ofrendar tengo que servir tengo que tengo que tengo que matarme haciendo mil cosas ¿por qué? Porque a veces nuestro corazón no entendemos algo, si ¿Sí? Dios te ama. Dios te ama. Hay un amor de Dios que Él te eligió, dice la Biblia, que Él te eligió cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Es decir, Dios no te eligió porque dijo, wow, él, es, él, él o ella es espectacular, voy a salvarlo. No, Dios te eligió cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados. Y date cuenta que Jesús le dijo eso, de tal manera amó. ¿En qué tiempo está ese verbo? En pasado. Porque la Biblia dice que con amor eterno te he amado. ¿Sabes desde cuándo Dios te amó? El día que recibí a Cristo, el día que no. Ah, bueno, el día que nací, no. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Nuestra mente ni siquiera puede entender eso. Desde la eternidad pasada, desde antes de que Dios dijera, sea la luz, Dios ya te había amado. Desde la eternidad pasada, Dios ya te había amado. Y hoy, y hoy vamos a poder ver por qué es tan importante. Porque la idea de este mensaje no es salir pensando, ay Dios, me amo un montón, voy a vivir a lo que yo quiera. fin, Me amo un montón. No. Aquí hay una profundidad de entender, Dios me ha amado con amor eterno. Desde antes de que fundara el mundo, desde antes de que fuera hecho la primer... La primer al primer átomo, Dios ya te amaba, Dios ya te conocía. Dice Romanos 9, hablando de Jacob y Esaú, que ni habían nacido, ni habían hecho ni bueno ni malo, y Dios ya había dicho acerca de Jacob, amé y Esaú aborrecí, no es lo que tú hagas lo que hace que Dios te ame. No es tu desempeño lo que logra un lugar en la mesa del Padre. No, amado, no es eso. Pensar de esa forma te lleva a las obras, a lo que Pablo, ya hablando de las cosas celestiales, ¿sí? Pablo va a hablar constantemente acerca del problema de las obras. Y no solo Pablo, desde el Antiguo Testamento David ya lo decía, Isaías ya lo decía. Estoy cansado de los sacrificios, ¿sí? porque nunca fue el plan que el hombre fuera salvo por sus obras, porque nadie lo podía hacer. Pero a veces nosotros traemos una carga respecto a esto, traemos una carga de es que yo tengo que hacer algo, porque es que tú no sabes lo que yo he hecho. No, no sé lo que tú hayas hecho, pero sí sé lo que Cristo hizo. Y eso es suficiente porque no se trata de lo que tú haces, se trata de lo que Cristo hizo. Pero Nicodemo, él no podía comprender a plenitud esto. ¿Y cómo lo sé que no? Porque tú puedes seguir leyendo el capítulo 3 hasta el final de esta conversación que Jesús tuvo con Nicodemo y no hay ninguna respuesta de parte de Nicodemo. No, la Biblia no nos registra y entonces Nicodemo cayó postrado y lo adoró o Nicodemo se fue y habló a otros, no tenemos ninguna respuesta. Lo más probable es que Nicodemo simplemente se quedó pensativo. Pero él seguía, como dice el versículo 1, el 2, perdón, él seguía buscando y siguiendo a Jesús de noche. De hecho, es algo que siempre me ha dado mucha. Um, no risa, pero me llama mucha atención que Juan siempre que va a mencionar a Nicodemo, siempre que lo menciona en el Evangelio de Juan, lo menciona en tres capítulos, siempre va a mencionar el que lo buscó de noche. O sea, de alguna manera le puso un estigma a Nicodemo, este lo buscó de noche, ¿sí? También Juan se puso él mismo el estigma del apóstol amado, ¿no? No le perdía. Este, pero siempre cuando tú encuentres a Nicodemo acá, siempre lo vas a ver así, el que le buscó de noche. ¿Por qué? Porque así es como él se había acercado. Pero yo quiero que podamos ver un poco en la vida de Nicodemo y podamos mirar un poco acerca de nuestra propia humanidad. ¿Cuándo es cuando tú vas a poder comprender esto? Porque algo te digo, si tú no entiendes que Dios te ama y tú sobre todo no crees, entenderlo nunca lo vamos a entender, pero si tú no crees que Dios te ama, tú constantemente vas a estar viviendo por tus obras. Tú constantemente vas a ganarte el favor de Dios. Y una de las cosas que más te ocurre es cuando la gente peca, se va de la iglesia a veces porque la condenación es tan fuerte sobre su vida que dicen, el diablo viene y te dice, ¿cómo te atreves a pararte en la iglesia? ¿Cómo levantas esas manos sucias? ¿Cómo te atreves a hacer las cosas que estás haciendo? Si mira lo que has hecho, mira el desastre que provocaste, y mucha gente se mete en una cajita de castigo y de alguna manera quiere ganarse el favor de Dios. Entonces comienzan a hacer obras. Bueno, entonces yo me voy a portar bien. Ya voy a ir a la iglesia, no voy a faltar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer, ta ta, 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 ta. Tengo que hacer, tengo que hacer, ¿por qué? Porque la condenación te está matando. Y tú piensas que tus obras van a aliviar eso. No, las obras simplemente van a poner más peso sobre tu vida. ¿Sí? Hace tiempo escribía, a mí me encanta mucho escribir cuentos para niños para ilustrar algunas cosas. Yo escribí acerca, un cuento acerca de un mendigo que quería a comer al mejor restaurante de la ciudad. Pero este mendigo lo que hacía es que él juntaba corcholatas oxidadas. Era lo único que él, que él podía encontrar corcholatas oxidadas. Y un día este mendigo se atreve, porque él sabe y entiende que el dueño del restaurante es una buena persona. Y llega a Andrajoso, maloliente, y pide de comer. Y lo sientan en una mesa, y le dan de comer. Y al final él saca sus corcholatas, Sucias, oxidadas, y las pone como pago. sí. Y cuando el mesero le dice al dueño, ¿qué hacemos con las corcholatas? El mesero les dice, tíralas a la basura, porque son basura. No tienen ningún valor. Amado, nosotros así somos cuando llegamos delante de Dios. Todo lo que tú puedas hacer no son más que corcholatas oxidadas. No hay forma de pagarle a Dios. O sea, no hay manera, no, no tienes ni cinco centavos para poner, no tienes nada, nada. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, bienaventurados los que entienden que están en bancarrota, que no tienen absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Jesús solamente en tres ocasiones dijo a quién le pertenecía el reino de los cielos. ¿Sí? Y uno de ellos es a los que son pobres en espíritu, a los que entienden, no tengo nada que dar. Porque Cuando tú entiendes eso, entonces tu fe, no, no hay de otra forma más que agarrarte de Dios, decir, no tengo absolutamente nada. Pero cuando tu seguridad está en tu desempeño o en lo que tú puedes hacer, constantemente te metes en cajitas de castigo, donde piensas, Dios ya no me va a perdonar. Y mira y mira qué podemos aprender, Nicodemo. Mira, vamos al capítulo 7 de, de Juan. Aquí vamos a ver una, una, este, una historia que a mí me da mucha, eh, siempre me, me causó mucha gracia. Porque un uno de los fariseos se hartan y mandan a unos alguaciles. Y ¿Les saben que Vayan y aprendan a Jesús. Y ahí van los alguaciles, ¿no? Y entonces ya ocurren otras cosas y ya están los fariseos contentos. dijeron Ya vienen los alguaciles de regreso. Y dice versículo 45. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos. Y esto le dijeron, ¿por qué no le han traído? O sea, los fariseos se quedan como que, ¡ay, Jesús! Pues no los mandamos a eso. Los alguaciles respondieron, ¡jamás hombre alguno ha hablado como este hombre! Obviamente los fariseos se, se enojaron. Versículo 47. También ustedes han sido engañados. ¿Acaso ha creído? Fíjate la pregunta. Y Nicodemo estaba aquí. Fíjate la pregunta de, de los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Aquí era el momento exacto donde Nicodemo debió haber dicho, yo sí creo en Jesús. Pero Nicodemo se la quiere sacar de una forma inteligente. Dice... Eh, más esta gente no sabe la ley, maldita es. Versículo 50, les dijo Nicodemo, el que vino al de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, eres tú también Galileo, escudriña y de que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y el versículo 53 es una profecía que hoy se va a cumplir. Cada uno se fue a su casa. Este, eh, entonces, Nicodemo en este momento, él pudo haber dicho, yo sí creo en Jesús. Pero Nicodemo se la quiso sacar diciendo, ¿a poco nuestra ley juzga a alguien si no primero lo escuchamos escuchado? De alguna manera diciendo, pues hay que escuchar a Jesús. no Mira Eso es lo que muchas veces nos ocurre a nosotros. Cuando vas al trabajo y de repente sale el tema... De, de, del Pride, o sale el tema de todo este movimiento LGTB, etcétera ¿Y tú qué opinas de eso? No, pues yo digo que esas cosas son decisiones de cada uno, ¿no? Tú tienes que ser luz. Tú tienes que atreverte a tener una postura. Y poderla decir, ¿sí? Y no venderte un sistema. ¿Todos tenemos miedo de perder el trabajo? Claro, ¿sí? Pero deberíamos tener más temor de Dios. Porque a veces todos nosotros hacemos este tipo de cosas como Nicodemo. Bueno, hay que revisar, no hay que ver, hay que escuchar, hay que. No, Nicodemo que era el momento de decir: Yo sí creo en Jesús, pero el punto era que no creía. ¿Pero qué era lo que no creía? Había tenido una conversación con Jesús. Mira, si Juan 3.16 es el versículo de los más amados de los cristianos, bueno, Nicodemo lo escuchó de los labios de Jesús. Y aún con eso, Nicodemo, había algo en su corazón que aún seguía teniendo miedo. ¿Pero por qué era? Porque Nicodemo no amaba a Dios, eso es claro, Nicodemo no amaba a Dios. ¿Pero por qué no amamos a Dios? ¿Por qué razón es que todos nosotros pecamos? constantemente incumpliendo el primer mandamiento. Mira, olvídate del de matar, del de robar, del de fornicar. El primer mandamiento es el que quebrantamos casi todos los días, porque ninguno de nosotros amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ocupamos nuestra fuerza en muchas cosas, o nuestra mente en mil cosas, y nuestro corazón ama tantas cosas. Por lo que Jesús dijo, esos dos mandamientos, en amar a Dios, amar a tu prójimo, cumples toda la ley. Y es que ese es el mandamiento que más quebrantamos. Pero Jesús dijo, cumplan esos y cumplen todo. Pero amado, ¿por qué no amamos a Dios? ¿Por qué no amamos a Dios? ¿Por qué realmente nuestro corazón termina amando más? Eh? Cada Calvino decía, el corazón del hombre es una fábrica de hacer ídolos. ¿Por qué razón no amamos a Dios? ¿Por qué razón no, no amamos su palabra? ¿Por qué razón se nos vuelve pesado la iglesia? ¿Por qué razón no amamos al Señor? ¿Por qué amamos más el mundo, el dinero, la diversión, el entretenimiento? Mil cosas. ¿Por qué razón es que tenemos esta lucha? ¿Por qué razón Nicodemo no dice nada este día? ¿Por qué razón Nicodemo no puede pararse y decir, yo sí creo en él? No, él dice escúchenlo, por alguna manera él se quedó, pues a ver si lo escucha, los convence también y pues ya estamos todos del otro lado porque él tenía miedo pero entonces ocurre ¿te acuerdas que Jesús le había dicho a Nicodemo que como Moisés levantó a la serpiente así tenía que ser levantado al hijo del hombre para que todo aquel que en él cree no se pierda y entonces vamos al capítulo 19 por favor de Juan y esta es la última vez que la Biblia nos va a registrar a Nicodemo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el capítulo 19, es la historia de la crucifixión. Ahora, antes de poder llegar a este punto, quiero hablarte un poco acerca de... Este es el clímax de la Biblia. La crucifixión y la resurrección de Cristo. Para nosotros, cuando leemos la historia de de Pedro negando a Jesús. Um, nos cuesta trabajo entender, ay, estos cojones. ¿por qué huyeron? Mira, déjame eh, decirte algo. Los romanos acostumbraban, no solo, cuando había una sedición, había un, una sospecha de una sedición, de un levantamiento, Roma no únicamente castigaba al líder del movimiento, castigaba a todos los que podían agarrar. La crucifixión era algo aterrador. De hecho, un historiador romano, no recuerdo el nombre, él dijo que tan solo la palabra crucifixión debería ser quitada del lenguaje, de lo que representaba. Para nosotros la crucifixión no la podemos entender porque nunca lo hemos visto. Nunca vimos, eh, hemos visto una persona crucificada. Nuestro mayor referente es el arte que vemos de la crucifixión, el cual evidentemente muestra respeto a Jesús. Parte del respeto es que siempre cubren una parte de su cuerpo. La crucifixión de entrada era morir completamente desnudo. Era la forma más horrible. Mira, si tú recuerdas en Lucas, cuando Judas Iscariote va y dice que devuelve arrepentido el dinero, Muchos piensan, bueno, si ¿sí se arrepintió. No, no se arrepintió. Lo que dice el texto es que cuando vio que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las piezas de plata. Es decir, ni Judas esperaba que Jesús lo fueran a condenar a muerte. O sea, a él se le escapó de las manos el problema. Y dice que cuando vio que era condenado, devolvió las piezas de plata. ¿Por qué? Porque la crucifixión era algo aterrador. Para la, mente, para la mente de cualquier ser humano. La muerte en una cruz era la forma más terrible, aterradora de morir. Porque no solamente era que iban a colgar a un hombre atravesando con hierro, con clavos de hierro, y dejándolo colgando en un madero hasta que muriera poco a poco. Antes de eso, eran golpeados brutalmente. En el caso de Jesús, fue flagelado 39 veces ¿Sí? La forma del flagelo tenía unas pequeñas como, como garras, sí, que, que eran de hueso, que literalmente arrancaban la piel, arrancaban la carne. ¿sí? La muerte en una cruz era espantosa. Por esa razón que todos huyeron, por eso es que eh, Pedro se aterrorizó de que lo identificaran con Jesús. Por eso es que todos los discípulos, a excepción de Juan, huyeron. Por eso es que todos salieron corriendo aterrados, porque la muerte de cruz era la peor muerte que una persona podía tener. Porque aparte de todo el dolor, ¿sabes realmente cómo la mayoría de estas personas morían? La muerte era por asfixia. Llegaba un punto donde no podían soportar su propio peso y se dejaban caer por la debilidad y morían asfixiados no podían tomar más aire la espalda estaba destrozada en el caso de Jesús su frente había tenido espinas allí estaba en una cruz golpeado con la espalda destrozada habiendo cargado una cruz de más de 30 kilos de peso sobre el sol desértico de Israel Cualquiera le tenía terror a esa imagen. Pero es aquí donde Nicodemo vuelve a salir. Porque dice que cuando él, ya Jesús muere, versículo 38 de Juan 19. Después de todo esto, la crucifixión, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había venido a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como cien libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Mira, en el peor momento en el momento de más tensión en el momento donde los amigos de Jesús huyeron, en el momento donde su más cercano eh, eh, uno de los más cercanos, Pedro, huyó y se llenó de terror, en ese momento ocurren dos cosas dos de los hombres más ricos de Israel piden el cuerpo de Jesús y en este momento Nicodemo llega con más de 30 kilos de mirra, porque eso es lo que representa 100 libras de este tiempo. Y quiero que tú te imagines el cuadro. Este fariseo que lo había buscado de noche, este día dice: Voy a llegar y piden el cuerpo de Jesús. Y dice que eh, entonces trajeron el cuerpo. Tomaron el cuerpo de Jesús. La Biblia no nos describe este momento. Toma solamente un párrafo. Tomaron, pues, el cuerpo de Jesús. ¿Sabe lo que hicieron estos hombres? Y la expresión en griego acá, porque uno podía pensar, bueno, seguramente Nicodemo eran hombres ricos, mandaron a sus, a sus siervos, a sus esclavos a hacer el trabajo. No. La expresión en griego aquí implica que lo hicieron ellos mismos. Evidentemente tuvieron que tener algo de ayuda pero fueron estos dos hombres los que fueron a la cruz pidieron que la cruz fuera despegada del suelo puesta sobre la tierra y entonces comenzaron a quitar los clavos y estos dos hombres comenzaron a limpiar el cuerpo de Jesús a quitar los fragmentos de espina a limpiar su cuerpo. Y es seguro que entonces Nicodemo entendió la manera en que Dios lo había amado. Aquí fue cuando Nicodemo entendió lo que no había entendido esa noche. De tal manera. Y entonces Nicodemo y estos dos hombres ricos, dos hombres ancianos, se exponen a Israel y Nicodemo llega con nada menos que 30 kilos de mirra. Ya no había necesidad que él dijera, yo sí creo en él. Era público su fe ahora. Se estaban arriesgando, no solamente que Pilato les dijera que no, sino que fueran apedreados. En el caso de Nicodemo, él fuera apedreado por traición. Ponen en riesgo todo. Toman el cuerpo de Jesús. Lo comienzan a envolver en lienzos con especias según era costumbre de sepultar. ¿Sabes por qué también? Nicodemo era un fariseo. Y entonces en Nicodemo, de la misma forma como Jesús le abrió los ojos a los que estaban en el camino de Maús, para que entendieran cómo es que la, el Antiguo Testamento daba testimonio de él, de la misma forma en Nicodemo se debió haber abierto su entendimiento de decir, él lo dijo, que la forma como Moisés levantó, Así él iba a ser levantado. Y él ya me había dicho de que esta forma él nos había amado. ¿Y sabes qué fue lo que se activó en la mente de Nicodemo? Entender todo lo que el Antiguo Testamento decía. Quizá ya decía que entre los ricos iba a ser su sepultura. Pero ¿sabes qué fue lo más increíble que en la mente de Nicodemo se despertó? Que Nicodemo en este momento, él debió haber creído en esto. Él va a resucitar. Él va a resucitar. Nadie arriesga la vida simplemente por llamar la atención. Nicodemo entonces entendió, de tal manera me amó. De esta forma es de la manera que él me amó. Y él es el hijo de Dios porque nadie puede hacer las obras que él hace si Dios no está con él. Él es el hijo de Dios. Él vino a encarnarse y él amó al mundo. ¿Cómo supo que amó al mundo? Porque estando crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y él debió haber visto cómo este romano pagano, él cayó postrado y dijo, Él realmente era el Hijo de Dios. Y entonces él vio cómo la oración de Jesús fue respondida. Porque no hay una sola oración que Jesús haya hecho que no tenga respuesta de su Padre. Y Jesús oró, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Padre respondió perdonando. al hombre que lo había puesto en una cruz. Y entonces Nicodemo entendió, de esta manera, él me amó. Y aquí está el Hijo Unigénito de Dios, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amado, ¿por qué es tan importante? Por qué? Yo, yo hice una pregunta hace un momento. ¿Por qué no logramos amar a Dios? Hace unos días yo estaba llevando un, estoy llevando un discipulado con, una, con un matrimonio que está en Estados Unidos. Esta chica, este, eh, ella mucho tiempo fue creyente, se alejó de Dios, ha vivido la vida como ha querido. Este, lo estoy contando porque le pide permiso de hacerlo. Entonces si lo está viendo, saludos. Este, y empezamos a estudiar este capítulo. Lo empecé a estudiar con ella, con ella y su esposo. Parte por partecita, partecita por partecita. Cuando llegamos al capítulo 16, yo le pregunté a ella, le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Amas a Dios? Ella se soltó y me dijo, no, no amo a Dios. Vivo mi vida como quiero, hago lo que he querido, me alejé de Dios, yo crecí en la iglesia, me alejé completamente, yo no amo a Dios. Dice, y ahora estoy... Realmente desesperada porque no sé qué más hacer. Era lo mismo que Nicodemo. Nicodemo sabía doctrina más que tú y yo juntos. Pero Jesús le dijo, no puedes entender las cosas celestiales, Nicodemo. Ni las terrenales las estás entendiendo. Entonces yo le cambié la pregunta a ella. Y es la misma pregunta que te hago a ti. ¿Amas a Dios? Y probablemente muchos en honestidad dirán, la realidad es que no como debiera. Pero algunos dirán, la realidad es que yo no amo a Dios. Pero la pregunta es esta: ¿Crees que Dios te ama? Cuando yo le hice esta pregunta a ella, ella se soltó a llorar y me dijo: sí, sí, creo que Él me ama. Y le dije: Eso es suficiente para comenzar, porque con eso comenzó Nicodemo. Y te dice: Si eso cómo lo puedo sustentar, ¿sabes por qué no amamos a Dios? porque no hemos creído que Él nos amó primero. Nunca vas a amar a Dios si primero no crees que Él te ha amado, porque amamos a Dios porque Él nos amó primero. Cuando tú logres creer que Dios te ama, entonces tú vas a comenzar a amar a Dios como respuesta. Y de forma natural, no, de, no, no, no con esta carga de que es que si no me voy a ir al infierno, es que si no me voy me van a correr, es que si no me van a, a hacer, es que si no me va a pasar. No con esa carga, sino en saber, Dios me ama tanto, que ese mismo amor va a producir amor en ti. El saberte amado va a hacer que tú de forma natural, cada que falles, te logres acercar ante el trono de su gracia a pedir perdón. O también que cuando un hermano te confronte a veces somos duros para arrepentirnos, pero al final del día el Hijo de Dios se arrepiente. Entenderás que a un Dios, cuando tú estás pecando, Dios te va a disciplinar. ¿Pero por qué te disciplina? ¿Por qué te ama. Porque te ama. Porque te ama tanto que el amor de Dios no es incondicional de hecho el amor de Dios es condicional está condicionado a su obra perfecta está condicionado a su decisión de amarte y Dios te ama a Dios te ama tal como eres no, Dios nos ama a pesar de cómo somos, nos ama tanto que Él nos va a transformar completamente a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿por qué? porque Dios se complace en su Hijo y Dios se complace en todos aquellos que han creído en su hijo, entonces si hoy te puedes llevar hoy algo de esta reunión es esto probablemente tú no logres amar a Dios como debes, pero si tú crees que Dios te ama de esta forma como Nicodemo lo pudo mirar, que tú puedas mirar que él te ha amado de la forma que él se despojó del cielo para venir a este mundo sucio a este mundo que él había creado y que el mundo no le conoció él vino a esta tierra y te ha, decidió amarte y el pecado más terrible es pensar que tú puedes ganarte el amor de Dios ¿por qué? porque eso es tanto como menospreciar la obra en la cruz y decir yo me lo puedo ganar y por eso esa gente es esa gente la que no terminará en el cielo la gente que creyó que podía llegar ahí por sus propias obras no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. Pero tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios te ama. Y esa doctrina es tan difícil. Y cada que tú tengas dudas del amor de Dios, ponte a leer la Biblia, léela. Y el problema de no creer es porque somos flojos para leer, somos flojos para memorizar la Escritura. Y si tú estás aquí por primera vez, o has escuchado varias veces, no sé cuántas veces, pero tú aún no has creído en este amor. Te estás perdiendo de una vida abundante en esta tierra y el mayor peligro es que puedes perderte eternamente. Pero si tú hoy crees, mira el hijo pródigo, el hijo pródigo regresa a casa por una razón, porque él entendió, yo soy malo, pero mi papá es bueno porque aún los jornaleros tienen pan. El problema del hijo mayor es que él pensaba, yo soy bueno, pero mi papá es malo. Mi papá es malo porque a mí no me has dado ni un cabrito para gozarme y este tu hijo que ha despreciado tus bienes con ramera le has hecho matar al becerro gordo. Esa es la diferencia entre el que vive por sus obras. Si tú vives por tus obras, cuando no ocurra lo que tú esperas, tú vas a decir, es que esto no funciona, Dios es malo, yo me porto re bien. Y ve a otros cómo les va, han hecho tantas cosas mal y ve cómo les va. Yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo sirvo, yo hago tantas cosas y al otro le dan todo. Entonces tú piensas, el bueno soy yo, el malo es él, que no me da lo que espero. Pero cuando tú eres consciente de, de que Dios te rescató y que ahora estás unido a Cristo, Estás ahí, eres tu hijo, Dios te ama. Y esto no es una mentalidad que te diga, ah, vivo como quiera. No, si tú vives como quiera, lo único que reflejas es que no has conocido el amor de Dios. Porque una persona que se sabe amada por Dios, de esta forma, sencillamente no puede, su naturaleza cambia y no puede ofender conscientemente y constantemente a ese amor. ¿Sí? Va contra naturaleza. Pero cuando tú entiendes que Dios te ama, tú vas a responder con amor a Dios y con amor a tu prójimo y a tus semejantes. Entonces, cree, cree. Nicodemo se fue esa noche con esta idea. Jesús le dijo, no puedes entender las cosas terrenales, menos vas a entender las celestiales. ¿Sabes cuál es el problema de mucha gente? Que quieren aprender tanta doctrina y tanta teología pero cuando no han ni siquiera creído lo principal, Dios te ama, entonces tú amas a Dios y amas a tu prójimo. Y entonces nos llenamos de tanta doctrina simplemente para destruir a otros. Pero amado, cuando nosotros podemos creer que Dios nos ama, entonces nosotros caminaremos por fe, viviremos por fe. Y ya no por nuestras obras, sino confiando en la obra perfecta de aquel que nos amó ponte de pie por favor, vamos a terminar Padre yo te ruego que bendigas a tu iglesia te ruego Señor que seas con nosotros y que en esta tarde Señor nos podamos llevar en nuestra mente este principio este principio de que tú nos amas que no son nuestras obras que no es nuestro desempeño no son las cosas que nosotros hacemos, sino las que tú hiciste. Guarda el corazón, Señor, de pensar que podemos ofender este amor viviendo como queramos. Porque tu gracia no abunda simplemente porque yo quiera pecar. Yo te ruego que bendigas a tu iglesia y que hoy podamos irnos con este principio. Tú nos amas. Tú nos amas de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir de esta forma tan terrible, Dios. Yo te ruego que seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.